0: Bonjour à tous mes chers amis uh, avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui, on va euh, répondre à la question suivante, combien cela euh, coûte-t-il de devenir hôtesse de l'air ou Steward Le temps du jingle et on voit ça tout de suite après Et oui, peut-être êtes-vous en phase de reconversion, encore peut-être êtes-vous étudiante, étudiant, et que vous vous demandez ben, combien cela va me coûter de faire mon, mon travail passion, faire mon métier que je souhaite faire, qui est celui de personnel navigant commercial, hôtesse de l'air et steward. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'aborder combien cela va vous coûter. Et vous verrez que c'est pas forcément, enfin du moins qu'il existe différentes possibilités, que ça va de pas beaucoup à vraiment beaucoup. Donc là, on va aborder tout ça dans les détails dans l'épisode du jour. Avant de commencer <rire> avec le petit doigt qui monte en l'air comme la, la maîtresse, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou bien encore sur Spotify. Abonnez-vous et je vous en remercie par avance. Également, j'en profite pour vous rappeler que si vous allez sur mon site commentdevenirpnc.com, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Si vous vous abonnez à la newsletter avant le 30 avril 2022, vous pourrez alors potentiellement gagner un coaching avec moi au téléphone où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, peu importe que vous soyez encore étudiant, peu importe que bah, vous, vous êtes peut-être déjà à la profession, vous auriez des questions sur que vous souhaiterez me poser par rapport à tout ça, ou voilà, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter devenir pnc.com et puis ben je vous recontacterai euh, durant euh, le début mai pour euh, si vous êtes parmi les dix euh, coachings, l'un des dix gagnants euh, du coaching personnalisé. Voilà, maintenant que c'est dit, on va aborder le vif du sujet. Alors, combien cela coûte pour devenir PNC Est-ce que vous allez devoir faire un prêt Vous saigner au cas de veine, etc. Euh, voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de réponses et ce sera à vous au final de savoir exactement vers quoi vous voulez vous diriger, la manière dont vous voulez devenir PNC. Pour devenir hôtesse de l'air, il existe grosso modo deux grosses manières. Historiquement, surtout si vous m'écoutez euh, en France, hein, en Europe, eh ben le, pour devenir hôtesse de l'air, c'était à peu près la voie, la manière dont euh, Air France, hein, compagnie française, c'était la seule qui opérait globalement à l'époque euh, en France, Alors, il y eu frère Air Inter, etc., Méditerranée, donc les compagnies françaises imposaient leur manière. Et donc la, cette manière de devenir hôtesse de l'air était quand même assez euh, onéreuse. Et là, je vais vous montrer du coup en détail combien cela coûte de devenir hôtesse de l'air si vous le faites par la manière, on va dire, classique, alors je mets des grimets pour ceux qui m'écoutent en audio à la manière classique, c'est celle qu'on vous vante euh, lorsque vous voulez le devenir spécialement en France. Et vous allez voir qu'après, il existe quand même d'autres manières. La première chose que vous allez devoir dépenser pour devenir hôtesse de l'air, et c'est vraiment la toute, toute première étape qu'il vous faudra faire, c'est la visite médicale. Alors la visite médicale, elle se fait soit dans un centre euh, Dédié, donc vous allez pouvoir faire un, la visite médicale de classe 2. À ce moment-là, il faut compter entre 300 et 400 euros pour le faire. Moi, personnellement, je l'avais fait à l'époque à Clamart, donc c'est l'hôpital des armées de Clamart. J'en garde un souvenir horrible, mais alors vraiment horrible. Je suis désolé si je vous fais peur. Entre les tests d'urine de moi, il y avait une prise de sang. Après, je me suis fait palper les roubignoles par le médecin-chef de Clamart. Enfin, je regarde vraiment un, un souvenir horrible. Mais bon, on est obligé, sans compter le, le, le blanc de l'œil, ça m'a défoncé, je voyais plus rien. Donc, 300 à 400 euros. Entre-temps, la législation a évolué. La DGAC maintenant a approuvé une liste de médecins généralistes qui sont également aptes à fournir le certificat médical de type 2 pour devenir PNC. Donc, je vous mettrai le lien dans l'article de blog du site où vous verrez bah, le, le site de la DGAC. Vous trouverez la liste des personnes en question, des médecins et des centres agréés pour le faire. Et là, si vous passez par un médecin, ça va coûter bah, une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros. Hors euh, visite extra, donc hors prise de sang, etc., test d'urine, où là, ça restera à la charge à votre charge, vous remboursez par la sécu, mais ça sera euh, à, port, à part. Donc là, déjà, vous voyez, on commence fourchette entre euh, 50, 100 euros jusqu'à euh, 400 euros. Donc, que ce soit de toute façon, personnellement, que ce soit via le... Le centre médical que genre clamard ou un médecin, j'ai fait les deux et les deux m'ont littéralement traumatisé parce que pour le coup, le médecin généraliste en avait strictement rien à faire pour rester poli et me l'a dit clairement et qu'en fait, il regrettait d'avoir signé le papier de la DGAC. Donc bon, je suis peut-être tombé sur un mauvais, mais bon, toujours est-il que si vous passez par la voie classique, il faudra penser à la faire, à la visite médicale. Et mon conseil, c'est de faire la visite médicale en tout premier parce que sans une visite médicale valide vous ne pourrez jamais postuler dans une compagnie aérienne française. Donc voilà, faites-le au pire. Si vous êtes recalé, ça vous aura coûté juste la visite médicale et puis c'est tout. Donc, commencez par la visite médicale. Suite à la visite, on part du principe que vous avez été positif, enfin, admis hein, que la visite médicale est bonne. À ce moment-là, vous allez devoir passer le CCA, le Cabin Crew Attestation, qui est le diplôme qui vous permettra ensuite de postuler dans les compagnies aériennes avec, euh, pour devenir PNC. Alors globalement, le CCA, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres euh, vidéos, dont la précédente, le CCA est globalement uniquement euh, demandé par les compagnies aériennes euh, françaises. Donc du coup, le CCA, vous allez devoir le passer si par exemple vous voulez travailler chez Air France, si vous voulez travailler chez Transavia, chez French Bee, chez Corsair, etc., etc. Et là, la formation, j'ai regardé un peu sur Internet, les derniers prix en date, et il faut compter entre 2 et 3 000 euros pour faire la formation. Donc, ça inclut, euh, j'inclus dans ce prix-là, la théorie, euh, la pratique, également les frais euh, d'inscription que certaines de ces écoles euh, vous demandent, plus encore les frais que la DGAC vous demande, vous exige en tant que droit à l'inscription aux, aux différents euh, examens. Donc là, il faut compter entre 2 et euh, 3 000 euros. Et sachant que euh, ce n'est pas parce que vous avez évidemment euh, postulé, que vous vous inscrivez à la formation, que vous allez la réussir. Vous pourriez très bien la, la capoter. Et à ce moment-là, il faudra remettre la main euh, au portefeuille pour euh, faire le, le CCA. Et là, j'ai vu des prix allant de 600 à 1 000 euros pour, par exemple, repasser euh, la pratique. Donc, voilà, ça peut encore une nouvelle fois euh, monter. Enfin, si vous voulez devenir PNC et qu'ensuite bah, on part du principe avez réussi le CCA, la visite médicale, et bien, il va falloir potentiellement de faire le euh, TOIC Et ça, c'est également quelque chose que je vous recommande euh, vivement, surtout si vous voulez postuler dans une compagnie aérienne française. Le TOIC est littéralement euh, obligatoire. Et là, une nouvelle fois, le TOIC, il faut compter environ euh, 200 euros, donc, qui inclut euh, le prix de l'examen, donc à peu près 130-140 euros euh, l'examen, plus encore, et ça également, je vous le recommande si vous le voulez le, le passer, il faut compter entre 50 et 60 euros pour, euh, passer, pour acheter un livre euh, qui vous permet de vous préparer à la maison euh, tranquillement à l'examen euh, du TOEIC. Parce que là, c'est pareil, c'est du rabâchage, rabâchage, euh, rabâchage. C'est vraiment pas compliqué d'avoir le nombre de points exigés. Donc aujourd'hui, c'est entre 700 et 800 points euh, qu'il faut avoir. Donc là, pareil, il faut compter une nouvelle fois 200 euros pour euh, passer euh, le TOEIC. Et enfin, dernier point, si vous voulez passer l'examen, enfin, vous voulez devenir hôtesse de l'air euh, en France, eh ben, c'est tous les frais qui sont liés à l'ensemble de ce que je viens de vous dire, parce que vous n'allez pas euh, manger dans le vide, vous allez devoir peut-être vous déplacer, parce que moi, personnellement, à l'époque, euh, ben, j'avais dû retourner chez mes parents euh, à Lyon pour pouvoir passer euh, l'examen, donc bon, pour le coup, j'ai eu la chance d'être hébergé gratuitement, mais peut-être allez-vous devoir faire une location ou une colocation le temps de passer euh, le CCA moi, j'ai dû également à l'époque euh, payer plusieurs fois le TGV pour aller euh, à Paris ou pas bah, aller dans les différents centres d'examination, euh, d'examen, d'examination, ça fait un peu trop radical, d'examen, sans compter lorsqu'il a fallu que je paye mon, mon, mon nouveau billet de train pour aller à Clamart, c'est mon, mon service, euh, le, le, le certificat médical de niveau 2. Donc, vous voyez, les frais peuvent également aller euh, très, très haut. Du coup, de base, pour, euh, additionner à peu près cela vous revient entre 4 et 5000 euros pour devenir hôtesse de l'air ou steward en France, et oui, rien que ça, ça fait quand même une sacrée somme, surtout quand on est au chômage, surtout quand on est encore jeune, qu'on est en reconversion personnelle. 5000 boules, euh, pardon, 5000 euros, vous voyez, j'en deviens un peu euh, un peu vulgaire, c'est juste énorme. Enfin, personnellement, je trouve ça énorme. Du coup, mon conseil, c'est également ce que j'avais fait à l'époque. Donc, comme je vous dis hein, à chaque fois, ce que je vous dis, c'est vraiment du euh, vécu. Et là, pour, euh, je ne mens pas, j'ai encore reçu un mail pas plus tard euh, qu'hier soir euh, d'une euh, hôtesse, enfin d'une demoiselle euh, en reconversion qui me demandait de remplir un questionnaire euh, pour l'aider à, à avoir un, un paiement, on va dire, de euh, Pôle emploi. Et du coup, les différentes manières de faire baisser euh, cette facture, et eh ben, c'est Pôle emploi. Si vous êtes euh, au chômage, si vous êtes en reconversion professionnelle, il faut littéralement pleurer chez Pôle emploi pour avoir cette formation payée. C'est ce que j'avais eu à l'époque. Et heureusement, parce que ça m'a payé l'école, mais bon, je n'avais pas le droit à l'erreur parce qu'ils m'ont dit, on vous le paye une fois et pas deux. Donc voilà, il faut quand même le prendre en compte. Si vous êtes en formation, enfin en reconversion professionnelle ou au chômage, vous pouvez demander à Pôle emploi de le faire. Mais à ce moment-là, vous avez intérêt à bien argumenter sur les débouchés, sur les postes à pouvoir, les salaires, etc., etc., autre manière de faire baisser l'addition, c'est surtout si vous êtes jeune, donc généralement c'est des moins de 26 ans ou étudiant, vous pouvez toujours toquer aux portes des différentes associations pour les jeunes. Vous pouvez également demander à votre département, voire à votre région. Et surtout, moi je vous le conseille, mais alors voilà, c'est l'expérience qui parle, je suis désolé, ça fait vieux con, mais c'est vraiment, vraiment de taper à toutes, toutes les portes pour obtenir le maximum d'aide, pour essayer de faire baisser cette facture de 4 000 à 5 000 euros. Voilà, c'est voilà, quand même assez important. Donc moi, je vous le dis, la voie royale, elle coûte cher et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est qu'il en existe une autre manière de devenir hôtesse de, de l'air ou steward qui est beaucoup, beaucoup euh, moins cher, voire on peut carrément vous payer pour le devenir. Et c'est cette méthode que je vous recommande vivement pour le devenir. Avant de le voir, je vous rappelle, abonnez-vous à la newsletter de, euh, de mon site commentdevenirpnc.com pour tenter de gagner euh, un coaching avec moi et de, je vous répondrai à toutes les questions euh, sans tabou. Il n'y aura... Enfin, presque sans tabou, c'est dépendre de ce que vous demandez. Mais voilà, inscrivez-vous, c'est gratos. Il n'y a pas de choses que je vous vendrai à la fin. Donc euh, voilà, profitez-en. C'est cadeau, c'est gratuit. Et ce n'est pas vous le produit <rire> Voilà, on arrive à la deuxième partie, la partie que je vous la manière du moins, dont je vous recommande de devenir hôtesse de l'air et c'est finalement ce que j'aurais dû savoir à l'époque malheureusement, ben je n'avais pas le savoir de voyageur qui existait, c'est ma manière, c'est celle de euh, d'être formé en interne par les compagnies aériennes en question. Comme je vous le disais au tout début euh, de l'épisode globalement, il n'y a que la, les compagnies aériennes françaises qui vous demandent d'avoir le CCA en poche pour pouvoir postuler chez elles. Du coup, ben forcément, les compagnies en France, hein, Air France, etc., ben, elles vous demandent ben, ces exigences et ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ben, ça, ça peut faire monter la facture assez haute. Mais entre-temps, Air France eh ben, a eu des concurrents et heureusement a des concurrents en France. Je pense à Volotea, je pense à EasyJet, à Ryanair, à Welling, à Suisse... À British Airways, plein plein de compagnies aériennes qui elles vous forment en interne au CCA et oui, le même CCA que vous allez euh, que vous pouvez potentiellement payer entre 2 et 3000 euros et oui, ces compagnies là vous forment et non, ce n'est pas un mensonge et non, il n'y a pas de loup caché. La seule chose que ces compagnies aériennes vous demandent, ce qui me paraît en soi toute euh, manière logique, c'est soit euh, une loyauté envers la compagnie donc qui est en général comprise entre une et deux années mais franf, franchement euh, deux ans euh, en étant euh, hôtesse de l'air et steward pour ne pas aller voir ailleurs bah, franchement c'est cool et en plus ça vous donne de l'expérience pour potentiellement ensuite bah, prendre votre CCA euh, sous le bras et aller toquer euh, à la porte d'Air France etc il vous restera juste à passer le TOEIC à la visite médicale euh, par exemple chez un médecin généraliste et là vous aurez l'addition Pardon, vous aurez l'addition nettement euh, moins chère. donc voilà. C'est vraiment mon conseil c'est pour dans d'autres compagnies aériennes étrangères. Tant pis, si ce n'est pas Air France initialement. Si c'était votre rêve d'aller chez Air France, ben allez voir ailleurs. Ça vous fera de l'expérience et en plus, ça sera une expérience positive et qualitative pour ensuite aller toquer à la porte arrière. Ailleurs, arrière, n'importe quoi. Ailleurs, oh, mon dieu, je pars en cacahuètes. Également, donc je vous disais, il y a certaines compagnies, euh, je pense particulièrement à Exiget, qui vous demandent une loyauté. Après, il y a d'autres compagnies comme euh, Ryanair de mémoire et comme Volotea qui, par contre, vous demanderont en contrepartie bah, une baisse de salaire qui correspondra grosso modo à un remboursement euh, du, euh, du CCA, de l'examen. Donc là, pendant une période donnée, donc un ou deux ans, ça dépend euh, des compagnies une nouvelle fois, on va vous retirer une partie du salaire 50, 100, euh, 150 euros en moins sur votre fiche de paye pendant une période donnée, donc c'est forcément euh, contractuel et on vous demande du coup, ben pendant cette période, on vous enlève une partie de salaire et à telle date, vous aurez votre salaire euh, taux à taux plein et il n'y a pas de souci. Donc la nouvelle fois, c'est une manière plutôt facile du coup d'avoir le CCA et c'est, euh, je pense personnellement, une nouvelle fois la meilleure manière d'avoir, de devenir hôtesse de l'air et steward à l'heure actuelle. Là, vous allez demander, oui, mais euh, le TOEIC. Alors, une nouvelle fois, le TOEIC, euh, c'est quasiment euh, typiquement français. Il hein, n'y a qu'en France qu'on parle du TOEIC, du TOEIC, du TOEIC. De toute façon, dans les compagnies aériennes autres, euh, quasiment tout, tout, tout se passe en anglais. Donc, si votre niveau d'anglais, il est à chier, hein, pour ne pas dire autre chose, vous allez de toute façon vous faire dégager. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus la question euh, du TOEIC. Après, rien ne vous empêche, évidemment, de vous entraîner à l'anglais c'est... Ce que je vous euh, recommande, hein, vous vous entraînez à l'anglais avant d'aller postuler. Donc voilà, donc là le TOEIC c'est réglé. Ensuite la question de la visite médicale. Également la visite médicale, ça va être réglé très vite. Vous allez passer via le médecin euh, de la compagnie qui est également agréé euh, par l'aviation euh, civile évidemment. Et là c'est du même topo, le médecin va vous dire euh, oui, non. Alors si c'est non, bon bah voilà, hein, c'est non, tant pis, vous n'y pourrez rien. Après, si c'est oui, bah, c'est bon, tout va bien, tout roule. Et là, c'est du même topo. Moi, bah, dans ma compagnie, on a également euh, un médecin du travail, hein, comme, comme tout le monde. Et sincèrement, la visite médicale euh, qu'on fait en interne, euh, elle est réglementaire, elle est, euh, elle est très bien. C'est voilà, ce, ce que demande la loi. Mais ce n'est pas poussé, on va dire, comme euh, ce que j'ai eu le droit à Clama à l'époque. Mon Dieu, le tout dernier que j'ai eu, c'est en juin de l'année dernière. Donc peu de temps après la reprise des, des vols, après la fin de la première ou la deuxième, deuxième confinement, je ne sais plus. Ça s'était résumé en, euh, la, à la vue, à l'audition, au poids. Donc là, du coup, le médecin m'a bien montré que j'ai grossi durant le, le Covid. Et enfin, une fois, toutes les 5 ou 10 ans, en fonction de l'âge, à ce moment-là, on vous fait également un électrocardiogramme pour, pour le cœur. Voilà, ça reste assez basique, ça m'a duré une demi-heure, j'ai plus tchatché avec le médecin qu'autre chose. Voilà, et il n'y a rien d'extraordinaire, de, donc c'est vraiment une nouvelle fois euh, un stress en moins et surtout euh, des économies. Et enfin, je vous rappelle que les compagnies aériennes étrangères recrutent cette année, recrutent, 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 donc il y a moyen de devenir hôtesse de l'air et steward assez vite. Donc réfléchissez bien, d'utiliser plutôt la deuxième manière pour devenir hôtesse de l'air ou euh, steward. Avant de, avant de conclure cet, cet épisode sur euh, le coup de, pour devenir testeur de l'air ou Stewart, je vais essayer de, de résumer. Si votre envie est vraiment et vous ne vivez que pour travailler pour une compagnie aérienne française, alors oui, bah dans ce cas-là, bah, privilégiez la première option et ensuite bah, allez toquer euh, sur, euh, aux portes des compagnies aériennes françaises, Air France, French Bee, Corsair, euh, Transavia, etc., etc. Si par contre, vous n'êtes pas aussi euh, fermé euh, sur euh, ce sujet, que vous, avez, vous laissez peut-être un petit peu de temps, etc., et que vous n'avez pas forcément le, le budget à l'heure actuelle, à ce moment-là, tournez-vous vers d'autres compagnies aériennes, euh, EasyJet, Ryanair, etc., etc. Et à ce moment-là, eh ben vous, vous faites tout en interne, vous êtes formé en interne, et à la fin de la période, vous êtes obligé de rester chez eux, parce que sinon, on vous demande de rembourser forcément euh, ce, la, la, le prorata pro de la période où vous avez travaillé chez eux. Eh ben vous partez, vous prenez le CCA. Euh, le diplôme s'est passé en interne et ça sera euh, reconnu par euh, Air France et toutes les autres compagnies aériennes françaises. Et c'est franchement euh, la solution que je vous euh, recommande. Et avant de terminer euh, sur ce point, je tiens à faire un petit warning. Enfin, je trouve warning. Alors, je ne vais pas nommer euh, les écoles en question, mais il euh, y a certaines écoles, euh, comment dire ça, qu'elles s'appellent euh, toi vous, vous, oui, hein, on va l'appeler comme ça, vous, oui, je vous, laisse, euh, je vous laisse faire la transition dans votre tête hein, pour essayer de trouver. Certaines écoles vous, euh, vous vendent de vous former à la, au métier de hôtesse de l'air et des stewards sur un ou deux ans. Et ben franchement, ces écoles-là, je ne dirais pas ce que j'en pense, pour, euh, vraiment à 100%, sinon je ne je, voilà, je connais pas, j'ai pas envie de me choper un, un blâme ou, ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref, ou une plainte. Mais pour moi, n'y allez pas. Ça ne sert strictement à rien. J'ai des collègues qui sont passés par ces écoles-là, par les écoles vouies, oui, et ça ne sert à rien. Vous allez dépenser 5-6 000 euros l'année sur 2 ou 3 ans avec des pseudo-stages qui vous ouvrent des voies pour devenir hôtesse de et steward. Ça ça sert à rien. C'est bidon, bidon, bidon pour moi. Rien ne vaut la pratique. Rien ne vaut de partir quelques quelques mois par exemple à l'étranger si vous pour parfaire votre anglais. Rien ne vaut des métiers avec des contacts clientèle que ce soit vendeur, que ce soit en restaurant. Rien ne vous gardez votre argent. Si vous avez un peu de temps, allez améliorer votre anglais à l'étranger. Partez aller Ir en Irlande, partez aux États-Unis euh, ou développer peut-être l'autre chinois en allant en Chine. Je ne sais pas, mais voilà, gardez-la et cet argent, n'allez pas chez les écoles, ce type vous qui vous demande pendant 2-3 ans de payer des milliers d'euros et pour au final, ben, pas grand-chose, hein. allez chercher sur Internet, allez regarder sur YouTube ceux pour qui sont, euh, voilà, ils sont passés par ces écoles-là et mes collègues m'ont raconté quoi, ce qu'ils ont vécu. Voilà, hein, ça ne sert strictement à rien. Faites ce que je vous dis, soit vous payez euh, concrètement tout, ça vous coûte 5000 euros pour tout faire. Et sachant que même si vous payez les 5 000 euros, qu'au final vous vous trouvez dans une compagnie France, euh, étrangère, vous allez quand même devoir être formé en interne. Ou alors, formez-vous en interne, et au moins, comme ça, on n'en parle plus. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé sur la manière de devenir steward et hôtesse, du moins combien cela va vous coûter potentiellement. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je sais que je suis relou, mais ça peut être sympa si vous voulez qu'on discute. Alors, ça dure à 20-30 minutes par téléphone, ou Zoom, comme vous voulez. Mais là, vous aurez l'occasion du coup de vraiment discuter avec moi directement. Vous me posez vos questions, j'y réponds avec plaisir. Abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.